0: Schlaganfall durch Vorhofflimmern.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über den Schlaganfall und über die Methoden, ihn zu verhindern. Immerhin ist der Schlaganfall Todesursache Nummer drei in Deutschland. Und auch wenn es nicht so weit kommt, kann er lebenslange Einschränkungen zufolge haben. Bei mir ist Prof. Dr. Martin Bergmann. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin, Kardiologie und Pneumologie an der Astlepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Bergmann. Also so einen Schlaganfall möchte ja eigentlich keiner haben. Vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kommt.
1: Wenn wir Patienten mit Schlaganfall, die ja auch bei meinen Kollegen der Neurologie in Wandsbeck häufig genug landen, genau untersuchen, stellen wir bei vielen Patienten fest, dass ein unerkanntes Vorhofflimmern die Ursache ist. Vorhofflimmern ist eine an sich harmlose Erkrankung, führt aber leider dazu, dass gerade beim älteren Patienten mehr Blutgerinnsel im linken Vorhof entstehen, die dann wenn indirekt in das Gehirn gehen und dort dafür sorgen, dass ein bestimmter Bereich des Gehirns keinen Sauerstoff mehr bekommt und einen Schlaganfall verursachen.
0: Ja, also noch einmal, die, die, diese Blutplättchen, die sich lösen, wandern ins Gehirn und sie kommen in erster Linie oder häufig oder meistens aus dem Herzen. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig.
1: In dem Moment, wo ein Patient vorübergehend oder dauerhaft Vorflimmern hat, ist die Neigung, Blutgerinnsel zu bilden, deutlich erhöht, ungefähr zehnfach. Und das führt dann dazu, dass das Blutgerinnsel in den Kopf wandert und dort ein Gefäß verschließt und letztendlich auch dort einen Infarkt verursacht.
0: Ja, den man dann natürlich verhindern möchte. Und ähm, dieser Bereich des Herzens, wo diese Trompen entstehen, können Sie uns den zeigen? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, ich habe hier ein kleines Modell mitgebracht. Ähm, ja. Tatsächlich liegt das ja so, auch ungefähr bei mir im Körper. Wir haben hier den rechte Herzkammer, da ist die linke Herzkammer, die das Blut durch das Herz, äh, durch den ganzen Körper pumpt. Ja. Und hier oben ist der Vorhof. Und im Vorhofbereich, dort fließt das Blut relativ langsam. Ja. Und äh, es gibt eine Aussackung, die kommt, äh, hat, spielt bei der Geburt eine Rolle und ist danach funktionslos allerdings. Das ist das sogenannte Vorhofuhr. Ja. Und hier kommen ein turbulenter Blutfluss, ein verlangsamter Blutfluss, eine Veränderung des Blutes, alle drei Faktoren zusammen. Und wir wissen aus Ultraschalluntersuchungen von der Speiseröhre, die wir bei allen Patienten durchführen, die zum Beispiel einen Elektroschock brauchen, um den Herzrhythmus wiederherzustellen, dass 90 Prozent der Blutgerinnsel, die im Vorhof entstehen, entstehen in diesem sogenannten Vorhofohr. Aha.
0: Und jetzt sehen wir da ja auch schon einen Teil der späteren Therapie, Bei da wollen wir jetzt mal nicht vorgreifen, sondern ich wüsste ganz gerne erstmal, wenn Sie so etwas diagnostizieren bei Patienten, würde mich erstmal interessieren, wie alt sind Ihre Patienten, mit denen Sie da zu tun haben? Also kommt man da schon mit 30 zu Ihnen, wenn man sowas hat? Nein, das Vorflimmern
1: ist eine Erkrankung des Alters, äh, entsteht häufig auch aufgrund langjährigem Bluthochdruck also Bluthochdruck gut zu behandeln, heißt auch weniger Vorhofflimmern zu verursachen. Trotzdem ist es so, wenn wir uns alle 60-Jährigen angucken, dann ist Vorhofflimmern nach wie vor eine seltene Geschichte. Aber bei 80-Jährigen sind es schon 30 Prozent der Bevölkerung, die ein Vorhofflimmern haben, erkannt oder unerkannt. Und bei 90-Jährigen Patienten, die wir ja auch inzwischen häufig sehen, selbstständig, rüstig, sind es dann schon 50 Prozent der Patienten, die ein Vorhofflimmern haben.
0: Setzt man bei denen von vornherein denn, ähm, das ein, was wir da eben gerade schon gesehen haben, also dieses Schirmchenartige, oder versucht man das erstmal mit Medikamenten?
1: Nein, die Standardvorsorge eines Schlaganfalls sind Medikamente. Da mhm. hat sich ja auch in den letzten zehn Jahren sehr viel getan. Früher mussten wir alle Patienten mühsam auf Makomar einstellen. Es gibt zwar einige, die ähm, nach wie vor auch mit der Makomar-Phase gute Erfahrungen gesammelt haben, weil damit die Patienten natürlich alle zwei, drei Wochen bei ihrem Hausarzt vorstellig wurden und man auch andere Sachen mitentdeckt hat. Trotzdem ist inzwischen ganz klar die sogenannten Noax, das sind neue äh, orale Antikorbulanzien, also Blutverdünner. Wir brauchen kein Blut mehr zu messen und äh, die sind viel spezifischer, sodass wir das große Problem der Blutverdünnung, nämlich Hirnblutungen, glücklicherweise deutlich seltener sehen.
0: Aha, das heißt, genau, das heißt ja nicht nur, hat ja nicht nur einen positiven Effekt, der Blutverdünner, sondern macht ja dann Flüssiges noch flüssiger, wenn man so will, oder auch Gefäße durchlässiger. Ne? Genau. Wenn ich
1: Blutgerinnsel im Vorhof verhindern will, und das per Medikamenten mache, dann kann ich natürlich nur im ganzen Körper das Blut sozusagen verdienen. Ja, genau. Und das heißt, dass es eben im Kopf, das ist glücklicherweise, wie gesagt, seltener geworden, aber mhm. eben auch im Magen-Darm-Trakt, in der Haut, in der Blase, in verschiedenen anderen Organen spontan Blutungen in Kauf nehmen muss. Und das Dilemma, in dem wir stecken, ist, dass einerseits der ältere Patient häufiger Schlaganfälle bekommt, mhm. aber Genau das auch der Patient ist, der häufig Nebenwirkungen der Blutverdünner bemerkt. Also Blutungen irgendwo, wo man sie auch vielleicht nicht stillen kann. Die sind nicht unbedingt lebensbedrohlich. Die, gerade die neuen Medikamente kann man absetzen und dann steht auch die Blutung. Aber sie sind natürlich störend, beeinträchtigen die Lebensqualität. Und mehrfach erlebt haben sie natürlich auch andere schwere Nebenwirkungen.
0: Ja, und wenn das so ist, dass man von Medikamenten eigentlich lieber absehen möchte, dann macht man was?
1: Man hat zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man reduziert die Medikamentendosis. Das ist aber nicht optimal, weil man damit natürlich auch den Schlaganfallschutz reduziert. Ja. Und wir sehen das inzwischen an großen Daten. Ja, es blutet dann seltener, wenn ich weniger von diesen Medikamenten nehme. Ich lasse mal eine Dosis aus oder ich halbiere die Dosis. Aber der positive Effekt der Blutverdünner, nämlich die Schlaganfallvorsorge, ist damit natürlich auch eingeschränkt. Ja. Und Schlaganfall, wie Sie es erwähnt haben, ist, wenn man das mal in der Nähe erlebt hat, ja nicht nur ein Thema, dass man daran sterben kann, mhm. sondern man verliert seine Selbstständigkeit, wenn man man wird zum Pflegefall. All diese Sachen werden eben leider auch mit dem Älterwerden häufiger.
0: Ja. Ähm, was bieten Sie den Patienten an?
1: Lange Zeit äh, wusste man nicht so richtig, was man den Patienten anbieten konnte. Früher wurden diese Patienten dann nur noch mit Aspirin behandelt. Aspirin hat aber keinerlei Schlaganfallschutz. Es blutet zwar weniger, aber man ist eben leider nicht geschützt.
0: Mhm, das wissen die und, genau. Mhm.
1: Und äh, 2002, muss ich sagen, haben sehr inspirierte Kollegen angefangen darüber nachzudenken, wie kann ich denn dieses Vorhofohr, wo 90 Prozent der Trompen herkommen, vielleicht so verschließen mit einem kleinen Schirmchen, dass keine Trompen mehr aus dem Vorhofohr in die Zirkulation gelangen
0: können. Und das macht man mit dem, was Sie uns da mitgebracht haben, kann ich sagen?
1: Ganz genau. Ich will das kurz nochmal erläutern, was diese Prozedur bedeutet. Inzwischen sind wir 20 Jahre weiter ungefähr und tatsächlich ist es Routine geworden. Und ich bin sehr früh mit diesem Eingriff in Berührung gekommen. Und wir haben auch die letzten zehn Jahre ein bisschen dazu beitragen können, dass sich die Prozedur weiterentwickelt hat. Wir machen das inzwischen über eine Vene aus der Leiste. Vene heißt auch immer, die Blutungsgefahr danach ist glücklicherweise viel geringer, als wie wenn ich einen Herzinfarkt behandle, wo ich ja über die Arterie gehen muss. Und ich komme dann hier äh, durch den rechten Vorhof in, der, in die Hohlvene äh, in den rechten Vorhof und kann da dann vom rechten Vorhof mit einer kleinen Nadel durch das Septum hindurch in den linken Vorhof rüber und kann da dieses Schirmchen, hier handelt es sich um einen sogenannten Watchman, also Aufpasser. Ich habe hier mal so einen Katheter mitgebracht. Ähm, dieser Katheter steckt dann aus der Leiste heraus in recht, im linken Vorhof und ich kann sehr kontrolliert über dieses sogenannte Händel jetzt das Schirmchen freisetzen. Dieses jetzt ganz moderne Schirmchen, ja. das es erst seit letztem Oktober gibt, wir sind in Wandsbeck eine der ersten Kliniken in Deutschland, die damit Erfahrung sammeln durften. Inzwischen geht es überall in die Routine, weil tatsächlich wir sehr positive Erfahrungen gesammelt haben. Dieses, äh, dieses Schirmchen vereint jetzt folgende Vorzüge. Zum einen ist es sehr weich hier, das heißt, ich kann nichts verletzen. Mhm. Früher hatten wir das Risiko, dass bei der Prozedur die Herzwand verletzt wurde. Genau. Dann Setze ich das weiter frei. Sie sehen jetzt hier dieses äh, Gewebe, was nachher dafür sorgt, dass kein Blutgrensel freigesetzt werden kann. Und jetzt haben wir hier diesen sehr flachen Schirm. Und ich habe hier an der Seite kleine Anker, die man äh, spüren kann, vielleicht auch sogar sehen kann. Und diese Anker, die in zwei Reihen angeordnet sind, ähm, verankern eben den Schirm im Gewebe sehr atraumatisch, sodass wir keinen Blutaustritt haben. Mhm. Wenn das Device schon beim ersten Mal, das ist immer das Ziel, optimal sitzt, kann ich es abschrauben. Wenn nicht, kann ich es nochmal wieder einfangen und vielleicht eine kleine andere Position setzen, wieder freisetzen. Und so kann ich inzwischen wirklich bei nahezu jedem Patienten eine optimale Lösung finden, dieses Vorhofohr zu verschließen.
0: Das hört sich so an, als ob die Form des Vorhofohrs hier unterschiedlich sein kann, stimmt das? Tatsächlich ist es so,
1: dass wir ja in der Kardiologie spannende Jahre hinter uns haben. Wir können Herzklappen ersetzen, wir können jede Form der Durchblutungsstörung des Herzens gut behandeln. Wir haben auch neue Medikamente, und neue Schrittmacher. Aber beim Vorhofohr gibt es eine Besonderheit tatsächlich, das ist wie ein Fingerabdruck. Jeder Patient hat eine eigene Form. Wir müssen bei jedem Patienten mit zwar den gleichen Devices, aber doch mit ein bisschen anderen Lage neue Lösungen finden, dass wir das Ziel erreichen, dass das Vorhofohr komplett verschlossen ist.
0: Und wenn es dann verschlossen ist, durch diese faszinierende Technik, so wie es aussieht, ähm, ist dann die Gefahr gebannt äh, des Schlaganfalls?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich am Ende der Prozedur, wenn ich zufrieden bin, äh, Patient schläft ja dabei, keine Narkose, aber eine Ultraschallsonde steckt in der Speiseröhre, die es steuert, ich löse das Device ab, dadurch, dass ich das hier abschraube, so bleibt es im Körper sehen. Ja. Und jetzt wächst körpereigenes Gewebe über diese kleine Membran hinüber. Ja. Das dauert so ungefähr drei bis sechs Monate. In dieser Zeit geben wir den Patienten ASS und Clopidogrel, mhm. weil zwei Plättchenhämmer ähm, in ungefähr drei bis vier Prozent entstehen manchmal Blutgrinse hier außen. Mhm. Aber da sollte man keine Angst vor haben. Denn diese Blutgerinnsel bleiben dort meist fest haften. Das heißt, sie verursachen keinen Schlaganfall. Wir können sie auch auflösen medikamentös. Und der Nutzen äh, bei Patienten, die eben sonst immer bluten, wenn sie ihre Medikamente nehmen müssen, ist so gut, dass wir das Device dann einfach so drin lassen können.
0: Ähm, so wie Sie das schildern, kann bei der Operation nahezu nichts weiter mehr schiefgehen?
1: Das darf man nie sagen, denn äh, wir arbeiten am Herzen und ich kann nur sagen, wir haben sehr gute Erfahrung sammeln können in den letzten zehn Jahren. Eine 0%-Risiko gibt es nicht in der Kardiologie, wie bei jedem anderen Eingriff. Aber man kann sagen, über 100 Patienten oder über 1000 Patienten, das Risiko ist inzwischen kleiner als 1%. Früher war das doch ein paar Mal mehr höher. Und man muss sich bei jedem einzelnen Patienten genau überlegen... Wie ist der Nutzen und wie ist das Risiko? Schlaganfall ist so gravierend, dass man in praktisch allen Fällen zum Schluss kommt, auch beim älteren, 84-, 85-jährigen Patienten, der selbstständig sich zu Hause versorgt. Der Nutzen ist größer als das Risiko.
0: Ähm, ja, ähm, es gab ja mal ähm, die Befürchtung, dass solche Eingriffe Schlaganfälle erst auslösen können. Ist das heute immer noch so?
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, nicht unbedingt äh, jetzt im Zusammenhang mit diesem Eingriff, aber generell, ich berühre Gefäße, ich berühre die Vorwand, da kann immer was abgelöst werden. Ähm, wir haben sehr genaue äh, Standard Operating Procedures, das heißt also SOPs, die verhindern, dass während des Eingriffs äh, Blutgerinnsel irgendwo am Katheter entstehen. Ähm, das hat sich alles optimiert. Ausschließend, hundertprozentig kann man es leider nie, und Schlaganfall während des Eingriffs ist eine der ganz, ganz seltenen Risiken.
0: Ja, und ist wahrscheinlich auch eine Frage des Handwerks. Ganz genau. Ähm, ich glaube,
1: der Eingriff, es gibt viel kompliziertere Eingriffe, wenn die wir in der Kardiologie machen. Und äh, man darf aber nicht verleitet sein, das hier auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, wenn man es mit einem eingespielten Team, mit einem Backup einer guten Klinik machen kann, dann ist alles in Ordnung. Vielen Dank für das interessante Gespräch.